0: alle du ich tue die proklamiere, du bist mein Versorger, du bist mein Hirte, du für mich, du bist reich, ich bin dein Kind, ich gehöre in Haushalt. Das ist mir auch super gut. Also proklamieren. Und dann hat er mir gesagt, aber weißt, du, zu unten hast du furchtbar Angst. Du hast furchtbar Angst, du hast so viel Schulden, du hast Angst, dass du dich nicht zurückzahlen kannst. Du hast Angst, dass du vielleicht betrieben wirst. Du hast Angst, dass du vielleicht ein Sozialhilfeempfänger wirst. Und wenn du eine Familie hast, ist das noch viel schlimmer. Also ehrlich bitte in dem Moment, wenn von Gott kommt und sagen, Vater im Himmel, ich habe furchtbar Schiss. Ich habe so bodenlos tiefe Angst. Und das wir von Gott ausbreiten. Was, was denken ihr, Klagen, ist das überhaupt erlaubt als Christ? Also wer würde sagen, tendenziell ja, könnt ihr mal aufheben? Klagen. Okay. Und wer ist vielleicht unsicher und denkt, das passt nicht in mein Christsein, rein, man muss doch positiv sein und glauben und so. Wer denkt, wer ist unsicher und findet, ich weiß nicht so recht, da brauche ich mehr Mut zum Aufheben. <lacht> Sorry, ich habe noch Rot im Hals. Ich hoffe, ich und das Mikro schaffen das. Das Brainstorming: Was gibt die Bibel her über Klagen? Ihr dürft einfach drei rufen. Wenn man kommt etwas ziehen, wo die Bibel, so Gottes, das irgendwie erwähnt oder aufnimmt. Psalmen. Psalmen. Klagelieder. Klagelieder. Hiob. Hiob. Jeremia. Jesus. Sehr gut. Wir sind, das gerade im Alten Testament ganz fest. Ja, Jesus. Ja? Heiland. Der Heiland. Okay, ja, das stimmt. Gut, okay. Wir machen einen kurzen Abriss miteinander. Wir gehen zuerst mal schnell ins Alte Testament rein. Das eine oder andere hat es schon gesagt und das ist auch nicht ähm, abschließend und so. Aber äh, es fängt auch an, zum Beispiel mit den Israeliten in Ägypten. Nachdem sie so lange Sklaverei waren, haben sie angefangen zu Gott zu schreien. Und Gott hat das gehört. Und es das heißt, Gott hat ihr Schreien, ihr Klagen gehört und hat gehandelt und hat Demose berufen. In 2. Mose, Kapitel 3, lesen wir das. Dann Psalmen, da gibt es vor allem gibt's die, eine ganze Abteilung von Klagepsalmen. Wir haben die ganz verschiedene Arten von Lieder, Psalmen, Klagepsalmen. Und wenn ich dort schon beobachtet habe und wenn ich wirklich spannend finde, ist, es gibt Psalmen, die fangen wirklich mit ich sage jetzt mal, mit bodenlosem Klagen an. Und im Lauf des Psalms endet der Psalm in meiner Worship in einem Lobpreis Lass deine Klage hören, damit du wieder fröhlich wirst. Klagelieder von Jeremia, ein ganzes Buch. Ähm, Hiob ist erwähnt wurde. Und zum Beispiel der Habakkuk, das ist ein kleiner Prophet, ganz am Schluss vom Alten Testament. Er ist noch ein Mutiger. Gewesen. Er hat äh, Gott angeklagt. Ich lese euch ein paar Vers vor von ihm. Da sagt der Habakkuk, Herr, so lange rufe ich schon zu dir, und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert. Und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich so ein Unrecht erleben? Warum schaust du zu und machst nichts, wie Menschen geschunden werden? Wo ich hinschauen, herrscht Gewalt, Unterdrückung, Zweig und Streit. Und weil du nicht eingreifst, Gott, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Also sogar, ich finde es fast schwierig zu aussprechen, Klage gegen Gott. Und im Neuen Testament, das hat mir spannend gedacht, dass das jemand erwähnt hat, im Neuen Testament ist es nicht ganz so einfach. Und doch gibt es ein paar Sachen. Ich glaube, anfangen würde ich gerne mit Jesus im Garten Gethsemane. Etwas, was wahrscheinlich allen vertraut ist, kein Freitag, Ostern. Ähm, Jesus geht in dieser Nacht und verratet wird im den Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Er nimmt dann die drei Speziellen raus, geht mit ihnen nochmal ein Stück weit und dann sagt er ihnen, wie er sich gerade fühlt. Und er sagt, hey, Mann, ich habe Todesangst. Ich habe Todesangst. In mir ist es so eine bedrückende, tiefe Traurigkeit. Und ich bin fix und fertig, würde ich mir sagen. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Und dann sagt er, bleibe dir da, ich gehe beten. <lacht> Nach einer Stunde kommt er zurück. Das kennen alle. Hey, was ist los mit euch, Jungs? Ihr nicht alle. Könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir beten Und so. Und dann geht er wieder beten und kommt wieder zurück und geht wieder gebeten und kommt wieder zurück. Wie lange hat er gebetet? Also ganz sicher mal eine Stunde am Anfang, dann ist er noch mal zweimal zurück. Er hat relativ lange gebetet. Und mit uns ist ganz wenig von diesem Gebet überliefert. Das ist fast nur der Schlusssatz, wo er sagt: Herr, wenn es möglich ist, lass den Kellchen an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was hat er die restliche Zeit gemacht in diesen Gebetszeiten? Er hat sein Herz ausgeschüttet. Er hat geklagt. Gottes Sohn hat geklagt. Ein ähm, weiteres Beispiel ist vielleicht das mit der Witwe und dem ungerechten Richter. Die Witwe, wo immer wieder äh, ein, 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 ein Richter, zu einem Richter geht und sagt, du musst mir Recht verschaffen und nicht Lug bis er endlich einlenkt. Aus dem Lukas 18. Oder vielleicht eine Stelle aus dem Philippenbrief heraus. Philipp 4, bis 7 das heißt, ähm, sorget euch um nichts, sondern in allem. Lasstet im Gebet und Flehen, Klagen, mit Danken eure Bitten vor Gott kund werden. Und dann kommt eine Nochmal, lasst eine Klage hören, damit du fröhlich wirst. Und fröhlich heißt er dann wird der Friede Gottes dir allen Verstand überragt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. An der letzten Stelle aus dem Offenbarung 6, da sieht der Johannes in seiner Vision im Himmel einen Altar und am Fuß von dem Altar sind Märtyrer. Und die klagen auch. Die rufen mit lauter Stimme: Du heiligen und gerechten Herrscher, zu Gott, wie, wie der Habakkuk, wie lange dauert es noch? bis du über Bewohner der Erde Gericht und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass an ihren Hand unser Blut klebt. Das ist einfach so ein bisschen als biblischer, theologischer Einstieg, damit auch die letzten Zweifel, die vielleicht so in im Herz sind, das Klagen nicht okay sein Auslöser für Klagen gibt es viele, da könnte ich jetzt mit dem Mikrofon umgehen und sagen, was ist in deinem Leben. Da können seelische Wunden sein, einfach ein belastetes Innenleben. Oft, oft einfach zwischenmenschliche Konflikte, liegt es am Arbeitsplatz, in der Kirche oder in der Familie. Krankheiten, die sich einfach hinziehen. In der Schule vielleicht ungerecht benotet werden. Gut, da sieht doch keine Schule mit, oder die sind ihr noch Schüler oder schon in der Ausbildung? Oder schon viel älter? Ja, tut mir leid. Genau. Oder vielleicht, vielleicht wirst du gemobbt. Leute, die dich fertig machen. Oder Krieg. In der Ukraine, im Nahen Osten. Schlussendlich, danke vielmals. Ja, das hilft vielleicht. Ja. Schlussendlich, alles, was irgendwo in dir einfach negative Gefühle Auslöst. Hier im Baukunde. kann sein, dass du vielleicht gerade in so einer Situation bist, wo du merkst, jetzt ist es gerade schwierig in meinem Leben. Wo wir weitergehen, möchte ich eine wichtige Unterscheidung machen zwischen dem Mörtel Jammern und Klagen. Beide, Jammern und Klagen, haben den gleichen Inhalt. Aber es ist an einen anderen Adressat gerichtet. Die Person, die jammert, die dreht sich um sich selber. Und die Person, die klagt, kommt eigentlich von Gott. Und vielleicht kennst du so Leute, die jammert Gibt es vielleicht in jeder Gemeinschaft mindestens eine Person? <lacht> Leider sind es gerade mehr ein bisschen die Frauen. Da würde ich nicht werten sagen, sondern ich bin so beobachtig. Jemand, der immer jammert, wenn du fragst, ja Sally, wie geht es dir, dann jammert es. Es jammert. Und ich kann jetzt sagen, nach einer Weile wirst du die Person nicht mehr fragen. Und noch ein bisschen später wirst du immer einen Bogen machen um die Person. Da kommen wir nachher vielleicht noch kurz darauf zurück. Aber das Klagen wendet sich eigentlich an himmlischen Vater. Genau, die Unterscheidung. da mache wir zwischen deinen machen, so. Machen mir immer so tolle Folien und nachher vergisst mir die hier durchzuchecken. So. Okay. Es gibt auch Gründe, warum man vielleicht nicht klagt. Ähm, das eine ist vielleicht wie bei dem Ursli du musst dich beherrschen, du musst stark sein und starken Glauben haben. Ja, nicht zulassen, ja, nicht zugeben, dass da innen ganz viel Klag ist. Oder vielleicht, es ist doch alles vorherbestimmt. Gott hat ja einen Plan. Ähm, darum gebe ich mich einfach dort hinein. Etwas, was mir oft begegnet ist, oder ich wahrgenommen habe, ist, es ist manchmal ein Recht, wenn man Menschen hat, die man kann klagen kann. Keine Frage. Ähm, die Gefahr besteht einmal einfach, dass man dann Ratschläge bekommt. Und manchmal sogar Bibelfers. Die dann aber nicht sehr als gute Nachricht wirkt, sondern mehr wie ein Schlag ist. Und man hütet sich, man hütet sich und überlegt sich, mit wem ich über meine Not reden. Ich möchte nicht gerade eingedeckt werden mit Bibelfersen oder anderen guten Ratschlägen. Wieder andere möchten nicht fröhlich werden, weil sie möchten lieber Opfer bleiben Wenn sie vielleicht nicht anders kennen. Opfer ist schön. Wenn du Opfer bist, dann kannst du Immer wieder Trost über und Ermutigung und Erbarmen, Und die Leute klopfen dir auf die Schultern. Und auch könntest du mich noch sagen und würdest du noch für mich beten? Das ist sehr angenehm. Und ähm, vielleicht willst du die Opferrolle gar nicht verloren. Das kann ein Grund sein, um nicht ins Klagen hineinkommen. Und letztens noch hier, Selber abwerten im Sinn von, es gibt Menschen, die sind viel schlimmer dran wie ich. Das ist nicht als Verdrängung. Nicht selber müssen analoge Ich nicht selber dazustehen. Also lass deine Klage hören, damit du wieder fröhlich wirst. Und es gibt auch verschiedene Stufen von Klagen. Das ist ganz klar. Es gibt kleine Klagen, es gibt größere Klagen, kleinere Ärger, größere Ärger, kleinere Verletzungen, größere Verletzungen und ganz zum Schluss Wut. Da gibt es eine ganze Skala, Steigerung, mit dem ganzen Klagen-Thema. <lacht> Jetzt mag vielleicht jemand sagen, ich kenne das Klagen ja gar nicht. Ich weiss gar nicht, wie das geht. Ich komme aus einem älteren Haus, man nie schwach sein darf, nie Ich habe das gar nie gelehrt. Oder ich bin sogar in einem, so einem christlichen Umfeld aufgewachsen, wo alle immer super gut getroffen sind. Und wenn du geklagt hättest, dann hat man dich vielleicht schief angeschaut. Ich dachte, was ist das für weil so schwach im Glauben und so. Also wie, wie kann das mit dem Klagen angegangen werden? Mir hat mal jemand gesagt, die Menschheit kann sich in zwei grosse Gruppen teilen. Die Spucker und die Schlucker. Und je nachdem, zu welcher Abteilung, dass du gehörst, kannst du mit dem Klagen mehr oder weniger gut umgehen. Wir hat dann gesagt, die Spucker, die neigen im Extremfall zum Mord und die Schlucker im Extremfall zum Selbstmord. Et wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, zum Beispiel dein Ehepartner könnte wahrscheinlich sehr gut Auskunft geben, zu welcher Abteilung die du gehörst. Oder wenn du in einer Wege lebst, deine WG-Kollegen, hey, was findest du, was ich bin, bin ich tendenziell eher ein Schlucker oder ein Spucker? Ich hätte gedacht, das muss Welle machen. Wollen. Nein, nein. Aber <lacht> ah, vielleicht lohnt es sich, es mal nachzufragen. Also Spucker, die, die ganz gegen rausleben, die Extrovertiten, die riskieren halt mit dem weiteren Streit, Konflikt, weiteren Verletzungen und so. Und der Schlucker riskiert so also eine seelische Verdauungsstörung. Oder? Und William Shakespeare, er hat zwar kein Buch in der Bibel, aber er hat gleich etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, der Kummer, der nicht spricht, nagt leise am Herzen, bis es bricht. Also, wie, wie kann ich klagen, wenn ich das nicht gelernt habe? Wie könnte ich das kultivieren? Ein erster Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das Herz ausschütten. Wir haben das im ersten Lied gesungen. Herr, wir kommen zu dir. Das Herz ausschütten. Das ist Psalm 62,2. 2,69, Da lesen wir: Ihr, wenn ihr zum Volk Gottes gehört, setzt euer Vertrauen alle Zeit auf den Herrn, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist eure Zuflucht. Und wir könnten sagen: Gott ist unsere Klagemur. Schüttet euer Herz aus. Und etwas, was mir geholfen hat, das wirklich zu verstehen, ist der Kübel mit Wasser. Ähm also, wenn mir jetzt jemand sagt: wenn mir jetzt jemand sagt hey, schüttet den Kübel aus, dann, wie, wie, wie macht man das? Also, so vor sich hietröpfle, Oder dass der Satz am Boden, dass der drin bleibt? So ein bisschen vor sich hietröpfle, Oder nimmt man den Kübel und macht einfach irgendwie so? Also den Kübel ausschütten, das geht zackig, das geht rassig, oder? Und der Vers sagt, dass wir das von Gott tun das Herz ausschütten. Etwas, das helfen kann, ist das, was der König David gemacht hat. Er hat viel Klage aufgeschrieben und weil er noch ein Liedermacher war, hat er Lieder daraus gemacht. Schreibt jemand von euren Lieder? Habt ihr eigene Lieder hier? Schreibt jemand von euren Lieder? Okay, genau. Gut, man muss nicht unbedingt das Lied schreiben, aber aufschreiben. Nebst dem ausschütten ist aufschreiben eine super Methode, um die Klag irgendwo zu deponieren, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich lese euch so also eine Musterklage vor vom David. Nicht die ganze, das sind 32 Vers. Ähm, aber äh, einfach zum nochmal zu hören, wie tönt das eigentlich, wie tönt das beim David. Das ist aus dem Psalm 22 raus. Ich mache das gerne im Dialekt. Also. Klagelieder. Er hat, er hat das in einem Lied verarbeitet und wahrscheinlich immer irgendwo bei Gelegenheit wieder gespielt. Und man lesen dann da, was in meiner Bibel heisst, äh, das stimmt nicht bei mir ab, jetzt gehen wir einen den Psalm hinein, so, Es Lied vom David, genau. Stimmt, das wird kein Moment. So. Bei mir schaut am Anfang ein Lied Davids nach der Melodie, eine Hirschkuh am Morgen. Wäre spannend gewesen, wie das tönt. <lacht> <lacht> Habe ich mal eine Hirschkuh gehört? Keine Ahnung. Gut. Aber auf jeden Fall, jetzt wieder ernst werden. Ähm, er betet folgendes, er Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Warum hilfst du nicht, wenn ich zu dir schreie? Warum bist du so weit weg? Tag und Nacht rufe ich um Hilfe und du gibst keine Antwort und du schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem singen die Israeliten Danklieder. Auf dich haben sich unsere Väter verlassen. Sie haben dir vertraut und du hast sie gerettet. Sie haben zu dir geschrauen und sind befreit worden. Sie haben auf dich gehofft und sind nicht enttäuscht worden. Aber ich, wer bin ich? Ich bin ein Wurm. Alle verhöhnen, alle verachten mich. Wer mich sieht, der macht sich über mich lustig. Verzieht den Maul, schüttelt den Kopf und dann sagt zu mir, ja, übergib deine Sache doch dem Herr. Der kann dir helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich. Du bist doch sein Liebling. Und so geht das weiter, 32 Vers. Und das ist einer von den Psalmen, der mit Klagen anfängt und mit Worship aufhört. Also, aufschreiben, ein, ein Lied schreiben. Und etwas, was ich auch gelernt habe, ist, es ist besser, laut zu klagen als Liesling. Im Spucker, falls will ich einfacher, laut die Worte zu machen. Im Spucker, genau. Im Schlucker. Dort tut vielleicht eher Leidung so ein in sich rein, die Klage Klagen bewegen. Aber unterschätzt nicht die Kraft vom lauten Aussprechen, auch bei den Klagen. Es braucht mehr Mut. Ich kann mich gut erinnern, wo, wo ich das angefangen habe zu machen. Und es ist entscheidend. Die Gedanken sind so flüssend. Aber wenn ich es ausspreche, tut sich das wie verfestigen. Es wird wie greifbarer. Also das Herz ausschütten, aufschreiben, Lieder schreiben. Besser laut als Lieslig. Und was ist, wenn mir schlichtweg einfach die Wort fehlen? Weil ich das vielleicht nie gelernt habe. Nochmal ein Elternhaus oder, oder vielleicht mein kirchliches Biotop, wo ich aufgewachsen bin. Wenn ich das nie gelernt habe. Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Ich weiss, da unten druckt es und tut es und da klagt es. Aber ich, ich kann es nicht beschreiben. Auch da etwas, was mir geholfen hat, es gibt tatsächlich Blätter mit Gefühlswörtern. Das findest du übrigens auch im Internet, du kannst das go googeln Und da ist es ein Blatt mit lauter Gefühlswörtern. Und das ist mir schon passiert, dass wenn ich da durch bin, ja, genau, das, genau so fühlt sich an so wie das Wort. Oder? Also wenn du findest, ich weiß, ich finde kein Wort, geh mal ins Internet. Psalmen lesen. Meine Frau kommt letztens zu mir und sagt, Josef, musst du mal schauen, diesen Psalm, das ist, da bin ich gerade zu Hause. Der, der redet. Genau von dem, wie ich mich jetzt fühle. Und das Letzte, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir das Herz ausschüttert, du darfst keinen frommen Filter haben. Keinen frommen Filter. Von darfst eben ausschütten. Da tun wir nicht Sondern Jesus, da ist mein Herz. Und da drin ist ganz mensch übel. Da drin ist schon Wut und Ärger. Und all diese Sachen. Darum nicht eine fromme Einleitung machen, wenn du zu Gott kommst. Vielleicht lassen du dich gar nicht an. Sondern wirklich ungeschönt und ungefiltert gerade raus. Und was ich mit dem meine, das sage ich euch dann noch später. Also, lass mich kurz zusammenfassen. Wir haben über den biblischen Befund geredet. Wir haben geschaut, was sind die Auslöser für da, Eine Unterscheidung von Jammern und Klagen. Was hindert uns zu klagen und wie kann ich das lernen? Der nächste Punkt genau ist eigentlich wenn du wenn du wirklich willst klagen wo gehst du die Israeli die haben ihre ähm, ihre Klagemauer immer noch man sagt das ist ein Rest vom Tempel wo ist deine Klagemauer? Wo, wenn du willst klagen wenn du dein Herz verjuschide wo ist der Ort wo gehst du an? ich glaube wenn man laut will klagen und ein bisschen ausrufen ausrühfen ähm, ist vielleicht der Wald eine gute Idee Du gehst in den Wald, wenn du bei deiner Wohnung, bei deinem Haus eine Garage hast, vielleicht eine Garage, und wenn du ganz bevorzugt bist, und Luftschutzkeller, wo dich niemand gehört und du kannst kannst und toben. Und weißt du, was das Gute daran ist daran? Das Gute ist, Gott ist nie überfordert mit dem. Er sagt: Nein, jetzt, Josef, jetzt musst du warten, jetzt wird es mir einfach zu viel. Wir können von Gott absolut so sein, wie wir sind, auch so völlig unchristlich, wie wir manchmal sind. Er haltet alles aus. Mein bestes Erlebnis mit Klagen habe ich mal gemacht, als ich mit meiner Frau einen ganzen furchtbaren Streit hatte. Und ich hatte so eine Wut. Ich so eine Wut. Und weil ich ja Christ bin, wollte ich ja nicht in welche Geschirr anrühren oder so Sachen. Oder, oder Türen schletzen oder... Gut, sie hat das können. Ich weiß, das darf ich hier da sagen. Sie war so verrückt auf mich. wenn ich ja in einem alten Haus gewohnt. Und die Türen, die Türen angeln sind der hat jetzt einen Keil, kann nicht schrauben, der Keil im Balken. Und sie war verrückt, sie hat die Türen geschlägt, es ist gerade zur angeln ausgegangen. <lacht> sie ist inner der Spucker. Also. Aber ich habe so eine Wut gehabt. ich bin Luftschutzkeller ab und ich habe zehn Minuten lang oben, Ich habe ihr alle Schlötchen angehängt. Von Gott. Ich habe gesagt, dass man komplett auf den Wecker geht. Wirklich einfach gelehrt. Immer mit dem Ziel, wieder in eine Versöhnung hineinzukommen und wieder fröhlich zu werden. Nach zehn Minuten war es leer. Ich habe ich, kein Wort mehr gefunden. Es war alles gsi. Und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist hineingekommen ist. Und dann ging es darum, gegangen, ihr zu vergeben. Aber auch ich habe Vergebung gebraucht. Weil oft, wenn uns jemand verletzt, reagieren wir nicht durch das Band jesusmässig, oder? Also gut, ja. Ähm, und ich bin nach diesen 10-15 Minuten völlig gelöst. Gewesen, und ich können und konnte den Konflikt super lösen. Einfach weil ich meine Klage gefunden habe. So. Lass deine Klage hören, damit du wieder fröhlich wirst. Und ein letzter Punkt zu dem Thema würde ich noch ganz kurz anschneiden. Klag im, im, im Rahmen des Versöhnungsprozesses, den ich jetzt schon ein bisschen eingeführt habe. Ähm, Lass uns das einmal kurz zusammen anschauen. Es gibt da so eine Leitere, ein Konflikt von eigentlich an. A. Könnt ihr das lesen, da hinten? Sehr gut. Dass irgendeine Ungerechtigkeit passiert, dass dich irgendjemand verletzt, übergeht, missachtet, verbal angeht oder dir sogar eine abhaut. Das löst logischerweise etwas aus in dir. Schmerz oder Wut, Ärger. Und dann geht es eigentlich darum, dass ich das von Gott bringen kann. Dass ich in den Klagenmodus reinkomme. Und auch ins Anklagen reinkomme, obwohl das so furchtbar unchristlich Aber Aber ins Anklagen reinkommt, weil ich sage euch eins, Ungerechtigkeit muss benannt werden. Es muss auf den Tisch kommen. In erster Linie von Gott und vielleicht später sogar in einem Gespräch. Und sagen, das und das hast du mit mir gemacht, das und das hättest mit mir gemacht. Und dann kommt, echt erst, dann kommt der Schritt der Vergebung. Dass ich vielleicht selber Vergebung brauche oder vergib. Wenn mir den Klageschritt übergumpelt, dann passiert das, was ich schon bei mir oder bei anderen erlebt habe, dass ich zwar willens bin zu vergeben, weil ich eine Nachfolgerin, eine Nachfolger von Jesus bin, aber irgendwie greift es nicht richtig. Ich spüre in meinen inneren Gesprächen Person gegenüber gleich immer noch, dass ich ihr Sachen vorwerfe, vor die Füsse werfe. Oder dass ich nachtragend bin, dass ich immer hinterher laufe und ihr als Notrag sage, hey. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen zu dem, weil das Klagen nicht runden hat das ist immer noch da und du probierst, mit der guten Motivation einfach zu vergehen. Dann der Feind zurückgewiesen, wir sind uns völlig bewusst theologisch, dass der Teufel umgeht wie ein Löwe und versucht zu verschlingen, wer kann. In jedem Konflikt drin steht Finsternis auf der Matte und versucht in dem Spiel mitzumischen. Und manchmal, wenn man Find einfach sagen, im Namen Jesus, weißt du was, du bist du Und das Letzte, und das ist glaube auch ein bisschen eine vergessene Kultur, ist, Jesus sagt, wir sollen unsere Finde segnen. Gut, da hat gesagt, nicht dein Bruder ist der Find, der Find ist der Find. Und gleich ist der Bruder oder die Schwester manchmal der findet in so einer Situation. Und das ist die Krone des vom vom Vergebungsprozesses, dass wir dort ankommen und die Freiheit, die uns haben, und von ehrlichem Herzen sagen, Jesus, jetzt segne ich dem an, und ich segne seine Firma, und ich segne seine Familie, und ich segne sein Leben. Also die die drei Sachen, die an ich das Gefühl sind, oft unterentwickelt. Und darum lohnt sich, der Klagenschritt halt einfach auszugehen. Lass deine Klage hören, damit du wieder fröhlich wirst. Ich kann, da aussen haben wir so ein Tischli, dort liegen Predigtnotizen auf, mit, äh, mit äh, Stichwörtern und mit den Bibelfersen und so. Jetzt, bevor ich noch bete zum Schluss, ihr geht nachher auch in die Cafeteria, egal wenn der Gottesdienst schon fertig ist. Habt ihr überhaupt Platz? Ja. <lacht> ja. Also, was ich etwas gemacht habe und zur Kultur in der Vinyard Hellisau gehört habe, ist das nachher eine Predigt gesagt. Und hey Leute, wenn ihr in die Cafeteria geht, die ersten paar Minuten reden über Predigt. Weil ihr wisst, man ist beim Essen, beim Skifahren und überall, oder mit den Leuten schon lange nicht mehr gesehen, schnell Update und so. Da möchte ich auch wirklich Mut machen. Wenn ihr rausgeht, redet die ersten paar Minuten über die Predigt. Hey, wie hast du das gefunden von Josef? Oder was hast du mit dir gemacht? Oder was hast du für eine Ergänzung? Übrigens, wenn du eine Ergänzung hast, oder eine Anmerkung oder eine Frage, du darfst noch gerne zu mir kommen. Ich bin auch noch da Du noch ein bisschen kämpfen. Also, das ist einfach noch. Und die Frage natürlich auch, wo möchtest du dich festlegen? Hast du etwas gehört, das du findest, doch, ich möchte, ich möchte einen Schritt machen? So. Vater Mimel, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir, dass du so ein genialer Gott bist, der sich sogar selber anklagen lässt von einem Habakkuk oder von einem David. Ähm, dass du Mensch geworden bist, um in unsere Welt und Das heißt, du musst selber müssen Barmherzigkeit lernen. Und ich bitte dich von allen, die jetzt dazu zugelassen haben, von allen, die irgendwo im Herzen etwas angeklungen hat. Ich bitte dich, dass du das bewahrst, dass der Alltag das nicht wegfrisst und dass du mit dem Heiligen Geist sich einfach wieder daran erinnerst, dir gewissen Schritte zu machen. Amen.